2: ¡Porfirio Cadena, el ojo de vidrio! Se escritor los con Rosendo Ocaña.
3: ¿Qué quiere usted? ¿Qué busca usted aquí? Váyase antes que lo destroce el perro. Sí,
0: señorita, tengo interés en esta hacienda. Sé que se vende y me gustaría comprarla. Usted tiene
3: pretensiones de comprar nuestra hacienda No lo vuelva a decir, por favor Y tenga la bondad de marcharse
4: Espera, Leticia
3: Ese vagabundo dice que quiere comprar nuestra hacienda
4: Tengo
0: dinero para pagarla, señorita
4: ¿Quién es usted, amigo?
0: Soy Porfirio Cadena Ya me han dicho lo que piden ustedes por esta hacienda de Santa Isabel, señores Valverde y tengo el dinero suficiente en efectivo para comprarla.
4: Nos complace mucho que así sea, señor Cadena. Mi hermana, pues, uh, lo ha recibido con alguna reticencia. Porque han venido algunos compradores apócrifos uh, y nos han fastidiado. Nosotros podemos venderle nuestra hacienda a la hora que guste. Máxime si ya conoce usted lo que pedimos por ella y está de acuerdo. Uh...
0: <coughs> No más que antes de comprarla, pues, quiero conocerla.
4: ¿En qué
3: sentido quiere conocerla?
0: Pues, uh, en su producción, en sus tierras, en sus animales de agostadero y en todo eso.
3: ¿Entonces uh, no hará el trato desde luego?
0: No, señorita. Antes quiero unos días para conocer bien la propiedad.
3: ¿Es usted extranjero?
0: Soy mexicano.
3: ¿La señora es su esposa?
0: Oh, pues sí, sí. Es... es mi segunda esposa. El muchacho es hijo de mi primera esposa. Eh, todos somos mexicanos y acabamos de llegar de por allá. No nos trae otro motivo que comprar una propiedad y ponernos a trabajar aquí.
3: ¿En México no hay esta clase de propiedades?
0: Pues, eh, puede que sí, señorita, pero eh, a veces le gusta a uno la aventura... Y el sueño de nosotros ha sido viajar, conocer mundo y ancina.
1: Porfirio Cadena, el ojo de vidrio .com.
0: Después de algunos años, si Dios quiere, pues podemos vender también la hacienda... ...y irnos para otro país donde, eh, pues otra temporada, ¿verdad?
3: Serán ustedes millonarios.
0: Pues hay centavos, señorita. Es todo lo que puedo decirle.
4: Entonces, señor Cadena, ¿está usted de acuerdo en que le preparemos habitaciones para usted y su familia... ...y que vivan algunos días mientras conocen bien la hacienda.
0: Es todo lo que quiero, señor Valverde.
4: La
3: casa de huéspedes puede ser arreglada en unas horas. Mientras tanto, pueden descansar en el cobertizo, Leonel.
4: En eso estaba pensando. Eh, mire, señor Cadena, tenemos una casa casi tan amplia como esta... ...que llamamos casa de huéspedes... ...porque está dedicada a nuestros parientes, amigos y visitantes. Esa casa estará arreglada en unas horas... Pero mientras tanto, ustedes, que vienen cansados de su viaje, eh, seguramente, eh, podrán descansar en el cobertizo. De
0: acuerdo, señor Valverde. Esperaremos en el cobertizo hasta que nos avisen que la casa está lista. ¿Va a ver a mi familia? Sí, señor. Les voy a llevar la buena novedad que parece que nos vamos entendiendo. Porque si la hacienda es buena, como dicen, y no hay ningún inconveniente, pues... Eh, ...seguro que, que la vamos a comprar... ¿Ustedes eh, eh, por qué la venden? Eh, pues... Eh... Yo se sí
3: lo voy a explicar, señor Cadena. Mientras vivió nuestro padre, que era como un patriarca en esta región rural de Villalta, nosotros tuvimos que estar a su lado, luego de regresar de nuestros estudios en la capital. Pero ahora que él ha muerto... Queremos vivir en la ciudad y por eso vendemos la hacienda.
4: Eh, ¿Ustedes son sus herederos? Sí, señor. Somos sus únicos hijos.
3: Papá murió intestado, pero nadie tiene derecho sobre su herencia sino nosotros.
0: ¿Y el intestado no será una dificultad para vender?
3: No, señor, porque nuestros abogados andan arreglando el intestado con el gobierno en la capital. Papá era una persona muy querida. ...y no tendrán obstáculos. Nosotros le demostraremos a usted... ...mientras conoce la propiedad... ...que estamos en condiciones legales de vender.
0: Bueno, pues... ...si es Ancina... ...yo esperaré el tiempo que sea necesario. Entonces, con el permiso de ustedes... ...voy a ver a mi familia.
3: Su señora... ...parece mucho mayor que usted. <coughs>
0: eh, sí... Eh, ...Mario Eugenia es... ...es grandecita... Eh, ...pero es una buena compañera... Con permiso. Lo acompañé. No, no, no se moleste. Como usted guste.
4: No está bien esto, Leticia. Debemos decirle la verdad.
3: ¿Y crees que nos va a comprar si sabe la verdad? ¿Qué le vamos a decir? Que papá sí hizo testamento pero que nosotros lo tenemos oculto porque también señala a otros herederos.
4: No digo tanto, pero convendría decirles que hay esas personas que se creen con derechos aparte de la herencia y, y que pretenden hacer reclamaciones.
3: No les diremos una palabra de eso. Hablaremos con el licenciado para que él les demuestre que estamos en condiciones legales de vender. Y en lo que respecta a Amalia y Alfonso, al recibir nosotros el dinero, les daremos una cantidad para que se vayan.
4: ¿Y si no aceptan?
3: Tienen que aceptar. Eso o nada. Si nosotros nos mostramos generosos, son capaces de pedirnos la mitad de la hacienda. Y no tienen derecho a tanto nada más porque el bondadoso de nuestro padre se le ocurrió incluirlos en su testamento.
4: ¿Y si saben que hay testamento?
3: No lo pueden saber. ¿Quién se los va a decir?
4: Hay rumores.
3: Los rumores no pasan de mentiras. Nosotros tenemos que sostener que no hizo testamento papá. Al cabo, el licenciado está con nosotros y él sabe cómo controlar al notario.
4: Ojalá y no salgan las cosas mal.
3: Tienen que salir bien. ¿Pero qué te parece nuestro presunto comprador?
4: Está bien. Es un hombre de campo. Me parece de esas personas que, según lo que hemos leído, habitan el norte de México. Francas, campechanas.
3: Y es mejor que no sea un hombre muy listo, porque puede pasar por alto ciertos escrúpulos.
4: A mí me parece una buena persona. A mí no. ¿Qué dices?
3: ¿Por qué se vienen de México? ¿Por qué no compraron una propiedad allá en su patria? ¿Te fijaste que dijo, tengo suficiente dinero en efectivo? ¿Qué quiere decir que traiga tanto dinero en efectivo?
1: qué ¿Crees que...?
3: Que ese dinero puede ser el producto de un robo, o de una serie de robos sencillamente, un dinero mal habido.
4: Entonces no debemos tratar con él. Al
3: contrario, hermano mío. Es la mejor persona que necesitamos para tratar. ¿Por qué? Supongamos que él llega a saber algo. Yo no creo que Amalia o Alfonso le diga nada, pero pueden llegar a saberlo por otros conductos, como las murmuraciones de que hablamos hace un momento. Bueno, si ese señor tiene algo de qué acusarnos en cualquier momento, nosotros también tenemos algo que censurarle. Y entonces, en igualdad de circunstancias, el trato se hará aunque tenga que ser al margen de la ley.
4: No me agrade ese terreno para tratar.
3: No tenemos otro por ahora. Y te advierto que no vayas a comenzar con tus temores y tus titubeos. La hacienda es nuestra. Si papá dictó en su testamento algo para Amalia y su hijo, fue porque ella estuvo siempre junto a su cabecera, sobre todo durante la crisis de su enfermedad. Y debe haberle sacado ese privilegio que no merecen ellos, porque Amalia no ha sido más que una sirvienta. Cuando mucho se le podría llamar una ama de llaves, pero nada más.
4: Tenemos que hablar largamente con el abogado.
3: Pero siempre sosteniendo nuestros puntos de vista, Leonel. Si el licenciado tiene miedo, nosotros debemos animarlo para que nos ayude. Si es necesario pagarle más, le pagaremos lo que cobre. La oportunidad de este comprador no debemos desperdiciarla. El señor Cadena es nuestro comprador ideal.
4: ¿Cuál es el nombre completo que nos dio?
3: Porfirio Cadena.
4: Tengo idea de haber oído ese nombre o haberlo leído, quizá en las noticias que vienen de México. Porfirio Cadena. No puedo acordarme, pero estoy casi seguro de haber leído algo acerca de la persona de este nombre.
3: No me extraña. Si tiene tanto dinero, debe ser una persona famosa. Y a nosotros no nos importa si es bueno o malo. Ese señor Porfirio
4: Cadena... Y mientras Porfirio había estado hablando con los propietarios de la gran hacienda de Santa Isabel, María Eugenia y Alejandro esperaban debajo de los árboles, fatigados después de un largo viaje y una mala noche. El joven Alejandro procuraba evitar la conversación con aquella mujer que consideraba asesina de Gumaro Ruiz, su padre adoptivo.
5: Oye, muchacho, ¿ves cómo los pajaríos revolotean entre los árboles?
2: No se dice árboles. Todo mundo sabe que son árboles. Solamente usted tiene tantas deficiencias en sus lenguajes. Ah, eh,
5: tú me notas todas mis deficiencias, muchacho, porque no me caeres.
2: Está usted en lo cierto. No la quiero. No puedo quererla. ¿Por qué? Porque sería profanar la memoria del hombre que fue como un verdadero padre para mí. Gumaro. Sí, señora.
5: <risa> me acuerdo de aquel dicho que dice. Y por esa mula lloras. Ni yo que perdí el atajo.
2: No se sé, vuelva usted a expresar en esa forma, señora García Porque no respondo de mí Usted no tiene derecho a mancillar la memoria de mi padre
5: Ya sabes, ah, que tu padre es parcelio
2: Y usted sabe quién fue papá Gumaro para mí Y si no respetó su vida Yo tampoco puedo tener ninguna atención para con usted
5: Oye, muchacho, no te pongas tan No me agarres tanta reconcomia Si acaso yo metí la pata al pelear con Gumaro ...aunque él fue el que me atacó... ¡Mentira! ¡Déjame acabar! Si acaso yo tuve la culpa, pasa. ...me arrepiento de lo que hice... ...¿a poco me vas a negar el perdón... ...si te suplico que me perdones, muchacho?
2: Nunca le perdonaré haberle quitado la vida a Papá Gumaro... ...y no crea que hablé al viento cuando le dije a Porfirio... ...que no viviré con él si usted sigue aquí... ...porque así será... ...ustedes se quedarán en este lugar... ...si él compra la hacienda... Pero yo me marcharé enseguida. No te
5: ponga roñosa.
2: Es más fácil que se le pegue a usted la roña que a mí. Y allá viene ya Porfirio. Yo voy a dar una vuelta para que hablen las olas. Porque entre más lejos esté de usted me sentiré mejor.
5: <risa> Muchacho Sonso. Si sigue, a Antina. Va a ser un estorbo para mí. Porque su odio puede contagiar a Porfirio. Ah. Y a mí me importa poco que me odie este mocoso... ...pero sí me importa que me odie Porfirio. Pues lástima que no pueda mandar al infierno a este mundo... ...porque Porfirio es capaz de hacerme picadillo. Y aquí viene ya el condenado. ¿A dónde
0: va Alejandro? Allá
5: va. Eh, dijo que iba a dar una vuelta. Con seguridad. Que si te miras se devuelve. Yo voy con el trato.
0: ¿O estamos poniéndonos de acuerdo?
5: Eh, siéntate aquí conmigo... Aquí debajo de los árboles está muy fresco. Se me afigura que esta es una gran hacienda. Pero también se me hace que no tenemos tanto dinero para mercarla. Dicen que dos millones, Porfirio. Mm. No acaban los dos millones de pesos. Claro ¿eh?
0: que no tenemos tanto dinero porque se ha gastado mucho en esto y lo otro. Pero creo que podemos comprar esta propiedad. No andan muy bien ellos. ¿Eh?
5: ¿Supites algo?
0: Sospecho algo. Eh, todavía no sé nada. Se me figura que los hermanos herederos... ...están escondiendo algo que los obliga a vender la hacienda. Fíjate, dicen que el papá murió intestado. ¿Y eso qué? Pues, ¿a dónde has visto que un viejo hacendado riquísimo... ...y con dos hijos de herederos no haga testamento? Esos viejos, eh, lo primero que piensan es en testar? Pero ahí en la tierra de nosotros. Somos? ¿Dónde que era? ¿Dónde que era, María Eugenia? Y por lo tanto se me figura. Que debe haber otros herederos y que los hermanos Valverde quieren quedarse con
5: todo. ¿Y si la venta es chueca?
0: No, para nosotros no será chueca, será correuta. Pero nos dará la oportunidad de poder completar para pagarles los dos millones. ¿Cómo? Si os andan mal, como lo columbro, no tendrán otro comprador que no sea yo. Porque los de aquí tienen que saber que no andan bien las cosas. Entonces tienen que vendernos a nosotros. ...y podemos conseguir darles una parte del dinero... ...y decirles que el resto lo vamos a recibir de México... ...y una vez que hayan agarrado el enganche, como decimos por allá... ...se esperan hasta que puedan nos pagar el resto.
5: Bueno, tú sabes lo que haces, por fin.
0: Seguro, seguro. Vamos a hacernos de una gran hacienda. Estuvo muy bien que pensaras tú en venirnos aquí a Guatemala. Aquí no hay quien nos conozca. Aquí podemos hacer una nueva vida... Como siempre lo hemos querido.
5: Eh, Juey de ella mía, ¿verdad?
0: Sí, sí, Mario Eugenia, sí. Entonces,
5: ¿eh? te he servido, ¿verdad? Sí, pues. Me da mucho gusto que reconozcas lo que te sirvo, para que no se te olvide que soy la mujer que te conviene. ¿Eh? Ya se te olvidó que aquí, en Guatemala, nos vamos a casar.
0: No se me ha olvidado, pero lo dejamos para más despecito. ¿Por qué? Porque, porque tenemos que estar ya establecidos aquí. Tenemos que estar solos ya. La señorita Leticia me preguntó si eran los esposos. Es decir, me preguntó si tú eras mi esposa. Y pues tuve que decirle que sí.
5: ¿Le dijiste a que sí?
0: ¿Seguro? Pues ¿cómo le voy a decir que no? Entonces tendrías que ser una querida y, y esta gente tan delicada pues no querría nada con nosotros y al diablo el negocio.
5: ¿De cuándo que nos hubiéramos casado tú y yo para pa evitar estas cosas?
0: Son? Un día nos casamos aquí.
5: ¿Un día? ¿Y cuándo llegará ese día? ¡No
0: te desesperes! Primero vamos a quedarnos con esa chula propiedad... ...y ya cuando estemos solos y dueños de todo esto... ...sin hacer mucho ruido, nos casamos. ¿Por el Sevil? ¡Por el Sevil! ¿Y por la iglesia no? Mira, María Eugenia... Eh, ...no es por quitarte ese gusto... ...pero el casamiento por la iglesia lo sabrían todos... ...y tenemos vecinos... ...tenemos otros hacendados que tienen que ser amigos nuestros para poder hacer buenos negocios. Por el sevil no hay cuidado, porque le pagamos para que venga a la casa, y porque se calle la boca, nos leye la cartilla, y quedamos casados.
5: ¿eh? Ah, y al diablo mis sueños de entrar en la iglesia, toda vestida de blanco. Ay, 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 y con la corona de pares sobre mi frente, uh -huh. a los acordeones de la uh -huh. marcha Zacatecas. <risa> <risa>
0: no se dice a los acordeones. ¿no? <risa> Se dice a los acordes <ríe> Y acuérdate que no es la marcha en Zacatecas la que se toca En esos casos Es la marcha nupcial <ríe>
5: no, eh. no te rías No te rías ¿Qué tal, Rigorón?
1: Uh, ¿Cómo le va, licenciado? Ya veo que usted anda levantado Sí, Rivero. Nos ha ido mal. Apenas uno se levanta y el otro cae. Sí. Y sin nada positivo, ¿verdad, licenciado? Sí, así es. Pero no se preocupe usted por ello. Usted no capturaría a Porfirio Cadena, pero lo echó del país. Algo que habíamos estado queriendo hacer desde hace tiempo. Eh,
0: ¿Cuándo me trajeron, licenciado? ¿Desde cuándo estoy aquí en Monterrey.
1: Bueno, tiene usted tres días de estar en este hospital... Ya pasaron las setenta y dos horas fatídicas, ¿eh? Me alegro. Bueno, quiero decir que... ...que el viejo es un hueso duro de roer, ¿eh? ¿eh? Sí, señor. De esta ya se libró. Pero... ...ya no estamos en Monterrey. ¿No? No, señor. Estamos en México. Estamos en la capital. A usted lo trajeron de Guadal en un avión directamente por órdenes mías. Entonces desde Monterrey. Y yo vine en otro aparato de las líneas regulares... Bueno, ya no voy a conversar más, porque me advirtieron que fuera breve. Lo vendré a ver con frecuencia y estaré pendiente de usted. Nos veremos. Eh, gracias, gracias por su
0: visita, licenciado. Lástima que no haya podido traerle al ojo de vidrio.
5: Ah,
0: parecía que nunca íbamos a pasar por todas las tierras de sembradío... Y mira ahora estos agostaderos. Mira la clase de ganado que tienen, ¿eh?
5: Muy chulos animales.
0: Eh.
5: Ojalá y se haga el trato, Porfirio. para quedarnos con esta maravilla. ¡Cuidado, Marugenia! ¡Cállate, no! ¡Abajo de los caballos! ¡Abajo!
0: No te digo, Marugenia. Tienes la hacienda y gato encerrado. Soy Porfirio Cadena.
2: del borrascoso bandido de la Sierra del Guajuco, Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio. Muchas gracias por su atención.